0: Du lytter til Podcast, stedet hvor vi får mere energi, sundhed og overskud ved at arbejde med de, der sidder mellem øerne. Din vært er, life coach og sundhedsnørd, Malene Dollarup. Lad magien begynde. Hej! For er det herligt at få lov at være tilbage i dit øre igen i dag med den her 4 ud af 5. Episoder omkring fundamentet i det holdbare vægttab. Jeg kan godt forstå, at du har trykket play. Hvis du har lørt, hørt episode 1, 2 og 3, vil du selvfølgelig også gerne have nummer 4. Det kan selvfølgelig også være, at du er dumpet lige ned midt i netop denne episode, fordi den talte til dig, eller fordi du lige begyndt på podcasten, eller den dumpet op i dit feed. Så vil jeg anbefale dig, når du er færdig med at lytte, og finde tilbage til de tre episoder, der ligger lige før, som også er en del af fundamentet. Du kan finde dem via linket i episodenoterne, eller du kan simpelthen finde dem ved lige din app og kigge på de tre episoder, der ligger lige før denne her. Fordi det er som et puslespil. De fem brikker, de fem søjler i det fundament, der udgør det vægttab, og ingen af dem kan stå alene. Men i denne her fjerde af fem, især om fundamentet for det holdbare vægttab gennemgår vi det som umiddelbart for de fleste virker nemmest og mest simpelt at lytte til din krop og navigere efter dens signaler. Det er for os alle sammen noget, som vi er født med den dag, vi var baby, og vidste vi præcist, hvornår vi var sultne, hvornår vi var det, om vi var trætte, om vi var tørstige, om vi havde det godt eller ej. Problemet er, at selvom det kan lyde nemt, at det kan lyde simpelt, så er det ofte rigtig svært. Og vi skylder os selv at være ærlige omkring, at bare fordi det lyder simpelt, så er det ikke nødvendigvis simpelt. Og der er ikke noget galt med os, hvis vi er ude af træning og har svært ved det her lige nu. Som vi snakkede om allerede i den tredje af episoderne, nemlig den, der handlede om selvkærlighed og kropsaccept, så er det i virkeligheden en forudsætning at have en vis Respekt for sig selv, en vis fornemmelse af, at jeg er værd at lytte til, og min krop er værd at lytte til, før at vi overhovedet kan begynde at lytte. Men hvis du har hørt episode 1 og 2, har du også en fornemmelse af, at der er rigtig mange andre ting, der kan spænde ben. Hvordan dine følelser kan overrule din midthed, hvordan dine tanker kan lave drama omkring det, du spiser og ikke spiser. Så i virkeligheden er de tre første elementer i høj grad en forudsætning for overhovedet at kunne lytte og samarbejde. Hertil kommer, at mange af os har brugt årvis på at øve os i og overhøre kroppen. Vi har brugt dem først, fordi vi som børn måske er blevet fortalt alt muligt. Spis nu op, tænk på de fattige børn i Afrika, eller nu spiser vi altså aftensmad, så du har bare at spise kunne være eksempler på, hvor vi har lært at overhøre vores krop. Senere i livet har vi måske lært, at vi spiste for meget, fordi det var åbenbart derfor, at vi varede mere, end vi godt kunne tænke os. Og på den måde, så har vi en masse programmering, som har øget os og trænet os i overvis i at overhøre kroppen. Så for nogle er det her en svær rejse. For andre kommer det lidt lettere. Men fælles for os alle sammen er, at jeg har aldrig nogensinde mødt nogen, der ikke kunne lære det. Jeg har mødt nogen, der troede, de ikke kunne lære det. Nogen, der troede, de var helt ude af kontakt med deres krop. Men det viser sig altid, at det er vi aldrig, når vi først får skruet på de rigtige knapper. Det, der er så frygtelig genialt ved at vende tilbage til det her med at rent faktisk lytte efter, hvad det er, vores krop signalerer til os, det er, at vores krop er bedre end nogen supercomputer i hele verden, og langt bedre end vores hjerne, til at regne ud, hvad det egentlig er, vi har behov for, og i hvilke mængder. Og hvis vi lytter efter og spiser, når vi er sultne, stopper, når vi er tilpas med det, drikker vand, når vi er tørstige, holder pauser, når vi har brug for det, og sover, når vi har brug for det, bevæger os, når vi har brug for det, så ville vi i virkeligheden nemt kunne vende tilbage til en naturlig vægt og nemt kunne holde den. Det er altså ikke vores krop, der egentlig nogensinde har været problemet. Det er alt dramaet op i hovedet og følelserne og vores tanker omkring vores krop, der er problemet. Vores krop, den ved det udmærket. Alligevel så bruger vi mega meget energi, mange af os, på at regne den ud. Hvor meget skal jeg spise? Hvor lidt skal jeg spise? Hvornår skal jeg stoppe med at spise? Hvordan skal jeg stoppe med at spise? Det her, det må virkelig være nok. Men det der med hele tiden at skulle regne den ud op i hovedet og hele tiden vurdere sine portioner op i hovedet, det er anstrengende og det er energikrævende. Konstant at tænke på mad på den måde. Og det betyder også, at så snart livet er svært eller udfordrende eller kræver noget af dig, så kan det være rigtig svært at også holde fast i alt det, som jeg skal tænke på og koncentrere mig om omkring mad. Det er langt nemmere, hvis din krop ligesom kan styre det der show, og du kan håndtere, hvad end der sker i dit liv. Fordi helt ærligt, så er det de færreste af os, der har viljestyrken og energien til at regne den ud og tælle kalorier og holde os til vores mad for evigt fra nu af resten af livet. Og som jeg altid siger, den måde, du vælger at opnå dit vægttab på, den skal du kunne se dig selv følge resten af dit liv. For hvis du ikke vil det, så har du ikke valgt en vej, der giver et holdbart vægttab. Og hele fundamentet her handler jo om, at dit vigtip skal være holdbart. Så hvordan bliver du bedre til at lytte til kroppen? Hvordan skal jeg komme i gang med det her, Marlene, sidder du måske og tænker nu? Så lad os snakke lidt om det. For det første, så handler det jo om at være åben over for at lære sig selv og sin krop at kende. Og være åben over for, hvad er det, jeg kan lære her? Hvad er det, jeg lige nu overhører? Så hvad betyder det for eksempel at være sulten for mig? hvornår er jeg sulten, så det er det dejligt at spise hvornår er jeg egentlig ikke sulten, men spiser alligevel hvornår er jeg så sulten, at det måske efterfølgende ender med at være et problem for mig fordi jeg overspiser eller jeg spiser det forkerte fordi det er jo en anden lille fælde, når vi ikke lytter til kroppen når vi hele tiden går og underspiser, så er det rigtig nemt at falde i sukkerfælden fordi vores primitiv hjerne sætter ind og overruler alt det vores fornuft prøver at sige til os det kan du blandt andet finde ud af Hvilket tidspunkt, der egentlig er godt for dig at spise? Hvilket, hvordan din sult føles på den bedste måde i forhold til at komme i gang med et måltid? Kan du finde ud af ved at eksperimentere? Hvad sker der, hvis du trækker den lidt længere, lidt længere, lidt længere? Hvor er, føles det godt? Hvor føles det ubehageligt? Det kan du lege med på fridag, i weekend eller når du har fri. Og så simpelthen tage nogle af de måltider, du plejer at spise og trække dem lidt. skubbe dem i forskellige retninger eller spise lidt mindre Spis lidt mere, se, hvad sker der i timerne efter, reagerer jeg på en anden måde, hvis jeg har spist lidt mere til frokost, eller lidt mindre til frokost, og begynd at virkelig putte opmærksomheden indad, mod hvad er det, min krop siger, frem for, hvornår er det, vi spiser, hvor meget skal vi spise, hvad sker der, hvis jeg bliver sulten. Det skal du nok løse hen ad vejen, men først skal du mærke efter. Som jeg sagde tidligere, så er det ikke unormalt, at vi, nogle af os, er så lidt i kontakt med vores krop, at vi tror, at vi slet ikke, kan mærke det der. Det har jeg hørt mange gange fra mine klienter. Så jeg kunne godt tænke mig at dele en historie om en af mine klienter, Marianne. Jeg har fået lov at dele den, som da hun startede hos mig, fortalte mig, Malene, prøv at høre, jeg er sådan en, der ikke kan mærke min appetit. Jeg har fået min appetit, sult og mæthedssignaler især mæthedssignaler ødelagt af nogle ting, som har sket tidligere i mit liv. Jeg har levet i et andet land i en længere periode hvor jeg simpelthen har været konstant sulten og ikke fået mad nok. Så jeg har slet ikke den der stopknap mere. Jeg har slet ikke den der fornemmelse, af, hvornår jeg er mæt. Så det er nok ikke den måde, vi skal finde en anden måde at løse problemet på siger hun til mig. Nu er det jo sådan, at min erfaring her, at vi har alle sammen den her fornemmelse inde i et eller andet sted. Så, så let fik Marianne ikke lov at slippe. Vi begyndte i stedet for at undersøge, hvad var det egentlig, der foregik i hendes liv? Hvad var det egentlig, der skete? Hvorfor var det egentlig for eksempel så svært med det her sukker? Hvad det, der foregik omkring det? Hun havde det sådan med sukker, at hun ønskede sig at lade være at spise det, fordi det påvirkede hende ret meget fysisk. Hun fik det ret dårligt af sukker. Men omvendt, så var hun i sådan et, Nærmest afhængighedsforhold til det, hvor hun hele tiden kæmpede mod sukkeret og spiste og spiste og spiste og spiste alt for meget af det, men kæmpede mod det. Så vi begyndte først at rydde op i det, alt det med sukkeret, alt det med følelserne, der blev styret af det her sukker. Og fik den del på plads, sådan at kroppen ikke samtidig var fyldt med sukker, når vi prøver at lyse til en signaler, fordi sukker også kan overdøve og dulme, hvad der egentlig sker inde i vores krop. Bagefter begyndte vi så at lege med at spise mere og spise mindre og stoppe til måltiderne. Og det, hun kom tilbage til mig og sagde, det var, at hun havde opdaget, at hun sørme også godt kunne mærke, både hvornår hun var sulten og hvornår hun var midt. Og det var jo, fordi, hun havde givet sig selv lov at blive sulten for det første. Nogle af os er så bange for at være sulten, så vi aldrig når der til, og derfor ikke rigtig tror på, at vi kan genkende den følelse og vi er så vant til at regne ud, hvor meget vi skal spise, at vi heller ikke rigtig har tjekket ind i kroppen, hvordan det føles, når vi er færdige med at spise. Så da Marianne hun begyndte at gøre det, både op til måltiderne og i forbindelse med måltiderne, så begyndte hun faktisk at få kontakten til sin krop tilbage. Så begyndte hun at kunne lytte og stoppe sig selv, når hun spiste, eller skyde sit måltid, eller skubbe sit måltid. Og det støtter jo også den her udfordring med sukkeret, fordi når vi ikke går rundt og er sultne uden at lægge mærke til det, så falder vi heller ikke så let i den her sukkerskål. Så lige så langsomt så fik vi ligesom simpelthen ændret alle de her ting for Marianne, sådan, så hun kunne stå. Og så begyndte hun virkelig at tabe sig og komme derhen, hvor hun gerne ville. Hvor hendes forhold til mad var bedre og hendes vægt kom ned, som der var meget sundere for hende, og hun trives meget bedre i. En af mine andre klienter er gået hårdt efter at bruge levneteknikken, som er en af de mange øvelser og teknikker, jeg udsætter klienterne for, når de er med i en gang for alle coachingforløbet, hvor hun ikke bare en gang imellem levner eller prøver på at levne, men har sat det op som en regel for sig selv, at hun skal levne til hver eneste måltid. Det kan godt lyde lidt voldsomt for nogle mennesker. Der kan være lidt, der skal rydtes op i. Først, der kan være noget drama, der skal rydtes op i, og nogle tanker omkring at smide ud og levne og spise op og programmering for barndommen og alt sådan noget. Men hvis vi lige forsøger at pille det drama ud, og så tænker, okay, hvad ville der ske, hvis jeg skulle leve til hver eneste måltid? Det, der sker for hende, jeg taler om nu, det er jo, at hun i og med at hun har en aftale med sig selv om at leve ned til hver eneste måltid. Hver eneste gang hun spiser noget som helst skal være fuldt fokuseret på, hvornår hun har fået nok, hvornår hun er tilpas med, Fordi hun skal beslutte, hvornår hun skal leve ned. Hun kan ikke bare spise tallerken op, hun kan ikke bare være halvt til stede, mens hun laver et eller andet med den anden hånd, eller sidder og ser Facebook, eller hvad vi ellers finder på, når vi spiser. Hun er nødt til at være så meget til stede i måltidet, at hun mærker efter, hvornår jeg er klar til at stoppe, fordi jeg skal levende. Det vi gør, det er, at vi rigtig ofte spiser en tallerken, med ikke ret meget opmærksomhed på den her tallerken. Så vi er egentlig mere, nu er der øst op, nu sætter jeg en automatpilot gang, og så spiser jeg. I det hele taget er automatpiloten en en af de mange fjender, man kan sige, vi har i forhold til at lytte til vores krop. Så at opdage, hvad er mine automatpiloter? Hvor er det, jeg sætter ind, uden at der er ret meget sådan bevidsthed omkring, når jeg spiser? Og hvordan får jeg stoppet den autopilot? Spiser jeg for hurtigt? Spiser jeg portioner af vane? Mærker jeg ikke efter, hvornår jeg har den? Hvad er det for nogle ting, der sætter ind? Hvad er det for nogle autopiloter, der sætter ind, når jeg... Gå i gang med at spise. Det kan være et sted at starte sin rejse mod at blive bedre til at lytte til kroppen. Find ud af, hvad der skal til for at stoppe de autopiloter, så du kan være mere til stede og du kan være mere opmærksom. Vær åben for at prøve ting af. Vær åben for at teste, Vær nysgerrig på, hvad der sker. Det er den bedste vej til at udvikle sig, ændre og skabe forandring. Hvis vi er villige til at sige at prøve det af uden og have et garanteret udfald, og det er okay, hvis det ikke lige fungerer, så ser jeg på, hvorfor det ikke fungerer, og hvor, hvad jeg, hvor jeg så skal sætte ind. Det her var den fjerde af de fem søjler i fundamentet til det varige Jeg har tidligere her i podcasten lavet forskellige episoder omkring at det at lytte til kroppen. Blandt andet er der en, som jeg lige nu tror hedder, sådan lytter du til kroppen. Den vil jeg sætte et link til i episodenoterne, fordi at der kan du supplere noget af det, du har lært her. Du kan få nogle andre vinkler på det, du kan få nogle eksempler både på, hvordan det kan se ud ikke at lytte, og hvordan det kan se ud at lytte. Så den kan forstærke det, du har lært her, hvis du har lyst til at dykke ned lige netop det her emne. Og jeg sætter også et par andre link. I det hele taget så gør jeg det med den her serie, at under hver emne, tanker og følelser, kropsakcept, selvkærlighed, og lyt til kroppen, som er den fjerde, der har jeg sat en række af links til andre podcast-episoder, som supplerer det her, hvis du vil dykke mere ned i det. Ultimativt er der selvfølgelig ikke nogen vej udenom, at med støtte fra en coach, med en til at hjælpe dig med at se bag om de forhindringer, som du ikke selv kan få øje på, til at tage det spadestikket dybere og holde dig i hånden, så vil du kunne nå i mål på bedste vis. Det har du måske allerede fået en idé om ved at lytte til de her fire episoder, og du vil måske få det endnu mere bekræftet, når du går hen og lytter til den episode, der udkommer som sidste del af serien episode 5, hvor vi skal ind og arbejde med de ubevidste årsager til, at vi nogle gange ødelægger det for os selv og skal starte forfra igen og igen. Det kunne vi måske godt lave 10 podcast-episoder om alene, men... Nu tager vi lige sådan et overordnet blik, så du får en idé om, hvad er det, det handler om her. Hvor er det, jeg skal forstå om mig selv, der kan gøre det svært. Og den her forståelse kan også være med til, at det bliver nemmere at være rummelig og tilgivende over for sig selv, når vi forstår, at der er ikke noget af det, som foregår hos mig, som er min skyld forstået på den måde, at det er ikke mig, der er noget galt med, det er ikke mig, som er dårligere end andre mennesker. Det er bare... Mig der har nogle ting jeg mangler at lære, det er mig der har nogle ting jeg mangler at rydde op i, og det kan jeg gøre hvis jeg er villig til at starte på arbejdet. Så hvis du er klar til at starte på arbejdet, hvis du er klar til at komme i mål med dit vægttab, dit forhold til din krop, måden du har det med dig selv, dit forhold til mad, så vil jeg elske at være din coach. Kom og være en del af gruppecoaching en gang for alle, og få et halvt års coaching, hvor vi går i dybden med både de elementer, du har hørt her i podcasten, og alt, hvad der ellers måtte stå i vejen for dig. Det er noget af det magiske ved et gruppecoaching-program, er, at selvom vi er arbejder sammen i en gruppe, er det en individuel proces, hvor du får fokus på det, som er sværest for dig, og du får hjælp til og kom over på den anden side. Ræk ud, sig ja til en snak, hvis du har lyst. Jeg vil gerne hoppe på telefonen med dig, tage en snak om, hvad der forhindrer dig, og hvordan en vej kunne se ud for dig, uanset om det skal være et gruppecoachingprogram, en en-til-en coachingprogram, eller jeg skal pege dig i en helt anden retning. Du kan finde links til den slags lækkerheder nede i episodenoderne, så det er klart dit næste skridt. Det kan du gøre nu og her, indtil vi mødes i dit øre igen om et par dage. Hej hej. Hej hej.